0: ¡Hola, Juners! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de nuestro podcast y también bienvenidos a todos los que estáis aquí viendo este capítulo desde el canal de YouTube. ¿Son los lácteos algo recomendable y saludable? Es una pregunta de las top 5, ¿no? Las top 5 en las que quizás más contestamos en nuestras redes sociales y, y más dudas generan. ¿Por qué? Porque hay muchas opiniones, mucha diversidad y también muchos intereses que te voy a desvelar en este episodio. Así que si te interesan y te gustan los lácteos, creo que es importante que escuches lo que viene a continuación. ¡Vamos a ello! Podríamos decir que la leche de vaca es el mejor alimento del mundo para eh, hacer crecer y hacer madurar a los terneros, igual que la leche humana es mejor alimento del mundo para que crezca un, un bebé. En sí tenemos una serie de contraindi contraindicaciones, o sea, una serie de, de contradicciones que nos hacen pensar que los lácteos eh, pueden ser algo válido o no. También podemos pensar que el ser humano es el único que cocina los vegetales, eh, que tiene una nevera en casa y que mejora muchos eh, otros alimentos a través de la manipulación. Pero claro, aquí es importante que sepamos que hay, existe una un gran interés eh, detrás del consumo de, de lácteos. Pensad que en los últimos... Eh, tengo por aquí el dato, eh, que es un dato bastante revelador. Pensad que la producción de leche de vaca en el 2017 superó los 7 millones de toneladas en España. Claro, esto nos dice que hay una serie de intereses bueno, más que intereses hay una gran industria detrás de todo lo que es la producción de leche y de todos los derivados lácteos. Eh, una vez entendemos esto vamos a, a también ser más inteligentes y saber que van a haber eh, muchas herramientas propuestas o eh, utilizadas desde el marketing para que estas grandes industrias sigan eh, pues, eh, ¿no? comprometidas con sus resultados y no solo eso, sino mejorándolos, produciendo cada vez más productos, intentando vender más, intentando hacer creer al consumidor que su producto es muy necesario para, para la salud, para prevenir enfermedades, porque al final también nos ponen miedo ¿eh? pensar que si, hablar, si hablamos del tema de la osteoporosis, la ¿No? osteoporosis eh, bueno, se vincula al calcio, que es el mineral que necesitamos para ¿no? la salud ósea, pero claro, cuando vemos datos como que los países más desarrollados del mundo son los que tienen más osteoporosis y que son los que más consumidores de lácteos, Estamos viendo qué pasa, porque eh, eh, para preservar el calcio no solo es importante que tomes buenas fuentes de calcio, que no solo están en la leche, hay mucho, muchos otros alimentos que tienen mucho calcio, eh, como por ejemplo la, la hoja verde, las espinacas, la cale, el brócoli, los frutos secos, los higos secos, las almendras, eh, los garbanzos, las legumbres, eh, muchas vegetales del mundo eh, eh, verde, ¿no? de, la, de las hortalizas, de, tienen calcio y todo esto nos sirve para, para nuestras fuentes y que hay unas grandes eh, fugas de calcio en nuestra vida como pueden ser pues, el exceso de café, el tabaco, el alcohol, todo esto hace que estemos generando nuestro estilo de vida más eh, situaciones de Fuga de calcio que no que eh, las estamos introduciendo. Tomamos más calcio. ¿eh? Las directrices nutricionales en España son superiores de calcio a lo que eh, dice la OMS y a lo que se toma en otros países de subdesarrollo donde no hay estos problemas. Vale, entonces, ¿qué, ¿de qué lácteos estamos hablando? ¿De qué leche? Evidentemente no es lo mismo eh, la leche que viene de un animal que ha sido pues criado con piensos, con que son, vienen, ¿no? son pisos transgénicos con pesticidas, con medicación, con ¿no? todo un estrés, ¿no? Encerrados, que animales que están en libertad, en lo, donde sabemos que su composición nutricional es de muy alto valor. Entonces, por un lado está este tema del calcio, que sabemos que no es verdad todo lo que nos dicen, que no es necesario que tengamos el calcio de la leche, lo podemos sacar de otro, que los lácteos tienen mucho calcio, por supuesto que lo tienen, y van a ver opciones muy interesantes de lácteos, porque para mí realmente es más importante, la parte más importante de los lácteos no es el, no es el, el, el calcio, sino es la lactosa. ¿Eh? La lactosa es un tipo de hidrato de carbono que en pequeñas cantidades cuando llega a nuestro colon, a nuestro intestino grueso, es fermentado por nuestras bacterias, y está a, produciendo toda una serie de beneficios para, para la salud, ¿no? Aumenta las sustancias bactericidas, ¿eh? Nos ayuda a, me a mejorar las IgAs, que son las eh, células del sistema inmunológico para que nos defensa. ¿Para que nos defiendan? ¿De qué? Pues mira, personas que tienen infecciones recurrentes, como pueden ser hongos, como pueden ser eh, infecciones de orina, faringitis recurrentes... Todo esto, la lactosa si llegan las condiciones adecuadas a nuestro intestino y no tenemos el intestino delgado dañado y que es donde está la lactasa, la enzima que, la enzima que degrada la, la lactosa, esto va a ser muy positivo para nuestra salud. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente tiene el intestino inflamado, tiene esa intolerancia a la lactosa ¿no? tan diagnosticada... Y que en algunos casos puede que sea genética, porque el ser humano no es, es, no es persistente a la lactasa, el 70% de la población, ¿eh? muy alto, ¿eh? sobre todo la población occidental. Y eso quiere decir que 7 personas de cada 10 no tienen ¿no? esa persistencia a la lactasa, pero que con los buenos hábitos y ayudando a nuestras bacterias a degradar eh, las pequeñas cantidades de lactosa pueden ser eh, incluso provechosas. Entonces también la lactosa ayuda a fabricar butirato que aumenta los linfocitos T reguladores, otras células del sistema inmune. O sea que eh, asuntos eh, y aspectos muy interesantes detrás de la lactosa cuando está bien, cuando está bien, degra cuando está bien degradada, ¿no? cuando está bien fermentada. Puede haber muchos factores de intolerancia a lactosa, lo he comentado, el genético que sería primario y luego está el, la, la intolerancia a la lactosa secundaria que puede venir por una celiaquía o por una sensibilidad al gluten no celíaca, ¿eh? gente que no, no tiene el diagnóstico positivo de la celiaquía pero le sienta mal, o que hayan parásitos o enfermedades intestinales ¿eh? como el Crohn, la colitis ulcerosa, etcétera, etcétera. O que haya una sensibilidad a la proteína, la lactosa es el, el hidrato de carbono, pero luego está la proteína, y la proteína láctea, eh, sobre todo la que proviene de, de la vaca, que conocemos como, como la caseína, caseína caseínas tipo 1. Eh, se ha visto que tiene una actividad de, bastante eh, capaz de aumentar mucho los niveles de insulina en nuestro cuerpo. Puede estar detrás de algunas. Hay estudios que la vinculan con enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Eh, también se relaciona con, con problemas de acné eh, porque al, al promover o activar este tipo de hormona, la Insulin Global Factor 1, es lo que hace es también eh, a proliferar, ¿no? Y hacer que los tejidos proliferen y haya una mayor actividad de las glándulas sebáceas, más capacidad de infectarse y de que la bacteria que, que produce la acné esté presente. Luego también se relaciona este tipo de caseína láctea de vaca tipo 1, A1, eh, este tipo de caseína A1, con el riesgo de aumentar ¿no? un tipo de estrógenos que, que activan bastante un tipo de receptor que es más peligroso para, para la salud. Y también la beta-caseína 1 está relacionada con la aparición de mucosidad, ¿no? porque eh, puede actuar ¿no? haciendo que, que la expresión genética de, de, de un gen que, que promueve la secreción de moco esté más presente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de... La, otro tipo de lácteos que provienen de las vacas, ay, perdón, de las cabras o de las ovejas o de la búfala, sabemos que el tipo de caseína es A2, que no se ha asociado con todo este tipo de, de patología. Así que resumiendo un poquito la historia o la situación hasta ahora es que los lácteos están muy presentes en nuestra vida, culturalmente estamos también muy apegados a ellos. Sabemos que activan circuitos de recompensa y que por eso sean unos alimentos a los cuales tenemos una tendencia adictiva bastante importante y que eh, la industria utiliza a veces de una forma muy interesada eh, informaciones respecto a tu salud que van más por sus intereses que por realmente lo que son porque con el calcio hemos visto que podemos encontrar calcio de muchas fuentes de alimentos vegetales. Lo importante es cortar las vías ¿no? de fuga, las fugas de calcio que me producen mis malos hábitos de salud, el sedentarismo, el alcohol, el café, el tabaco, los azúcares refinados, el exceso de sal. Todo esto me hace fugas de calcio. La lactosa es interesante para la fermentación de unas bacterias siempre y cuando estemos en una buena eh, salud intestinal y ahí para mí ahí la solución no es eh, el que le sienta mal que tome todo sin lactosa, que coma todos los lácteos sin lactosa, porque escúchame, los lácteos sin lactosa es que llevan lactasa y eso van a hacer que sus azúcares estén más divididos que el azúcar de la lactasa ya está dividido y que te pegue un chute una subida de insulina importante, porque te va a subir mucho la glucosa, el azúcar en tu sangre, cuando tomes alimentos sin lactosa. Lo importante es reparar tu intestino, tener una mejor capacidad de regenerar esas microvellosidades que es donde viven, ¿no? esos, esos pelitos de los intestinos ¿eh? que, que a veces vemos en imágenes así de microscopio, ahí es donde está la lactasa en tu intestino delgado, que va a degradar la lactosa y que, bueno, va a ayudar a que las cantidades que lleguen al colon sean menores y sean las necesarias para poder, para poder, eh, a ver, para poder, eh, para que tus bacterias puedan realizar una excelente fermentación. Cuando llega mucha... Aparte de la lactosa tiene un efecto osmótico de atraer agua, por eso las diarreas, los gases, por el exceso de fermentación y esta, y esta reclusión de, de agua. Y luego está el tema de las proteínas, que sabemos que si son de origen eh, de vaca, eh, tienen más relación con una serie de problemas de salud y activación de rutas metabólicas y fisiológicas que pueden ser no del todo interesantes... Llegado a esto, ¿qué nos queda? ¿no? ¿Qué, ¿Qué lácteos vamos a poder tomar y mejor calidad? Pues evidentemente, si son fermentados, claro, tienen, tienen, eh, tienen probióticos, eh, tienen prebióticos, porque la lactosa se puede actuar como un prebiótico, tienen proteínas de buena calidad, tiene calcio, tiene vitamina D, tiene cosas muy interesantes, las recomendaciones que yo te diría serían pues más de origen de cabra, ¿vale? O origen de oveja. Y, y si son fermentados, pues eh, quizás todavía más calidad de nutrientes que si es la leche en sí. Ahora, si estamos en un momento crítico en el que la lactosa nos está perjudicando, los lácteos me sientan mal, los podemos retirar. Yo no tomaría lácteos sin lactosa, sino retiraría, haría, iría a por las opciones eh, del mundo vegetal que se han acercado a los lácteos, como algunas bebidas vegetales, de almendra, de coco de soja, yo yogures también de almendra, de coco, de soja, que sean de buena calidad, por supuesto, incluso con los quesos, quesos de almendra, quesos de nueces, quesos de, de cardo, Hay muchas opciones a día de hoy que están en el mundo vegetal y que, bueno, nos pueden llegar a dar ahí una similitud a ese, a ese tipo de, de lácteo al que, al que, bueno, estamos apegados, ¿no? y estamos culturalmente, ¿no?, y por toda nuestra tradición, pues eh, muy cercano a, a ello. Muy bien, espero que haberte podido aclarar algo más de información. Si tienes alguna duda sobre algo que no haya quedado aquí claro, pues ya sabes, coméntalo por aquí eh, y yo estaré encantado de leerte y de poder seguir eh, aprendiendo y seguir aportando. Nos vemos en la próxima. ¡Un saludo! Para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches. La información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.